0: Fråga Ja, från början så tror jag att jag hade italienska röda viner, Rioja vin och. Alltså, nej, förlåt, inte Rioja. Italienska var det, eh, Chianti. Och sen så hade jag, jag oh, bilar, hör och häpna, som jag aldrig skulle köpa idag eftersom de innehåller palmolja, men det kanske de om jag har gjort någonting åt. Och sen, i tack till godis, herregud. Eh, sen så hade jag nog frukt och liksom snacks och sådär. Eh, vid något, några tillfällen jag tror att eh, det beror på lite hur schemat såg ut så kanske man la till sushi eller middag eller någonting men, men jag har alltid varit duktigt skämt på alla raids faktiskt längre fram tog jag bort all alkohol eh, därför att vi hade en del trassel med, med musiker som kanske drack lite för mycket tyckte jag mm.
1: men det löste sig det också det var en ganska modest
0: Ja, I guess, kanske. Men jag har inte så mycket konstiga behov. Hoppas jag.
1: <laughs> ja. Kul att höra. Och det här är Hitfabriken med veckans gäst Dilba. Välkommen. Tack så mycket. Vad kul att ses. Du... Ehm... Om du skulle beskriva din karriär för någon som inte känner dig, känner till dig, hur skulle du beskriva den då?
0: Ja, alltså för en, en tjej som är född i ett normalt tält och flyttat till Sverige som åring, så måste jag säga att den var extremt händelserik. Eh, och liksom uppväxt i, i Uppsala och i Värmland. Värmland, det fina lugnet och det där. Och sen så flyttade man till Stockholm och det var liksom, jädrar vad det hände grejer. Eh, jag hade nog fullt upp med att försöka greppa att det hände så mycket grejer. Mm. Så händelserik.
1: Gick det fort för dig tycker du?
0: Både och. Det gick ju inte särskilt fort innan. Jag var ute på turné och jag jobbade som DJ. Och jag, eh, körade? Körade exakt med eh, ja, Erik och Jennifer och Titi och Blackness och Stackar bo på den tiden så jag fick ju göra väldigt mycket saker innan jag släppte eget. Men,
1: Men hur hamnar du där då? För att, eh, det är ju många som går den vägen och börjar med att köra. Men hur, hur hamnade du där bakom de här stora stjärnorna?
0: Jag blev faktiskt tillfrågad för att jag tror att jag uppfattade det som någon sån här upcoming talang. Um, från att jag fick liksom det första uppdraget som bara regnade in i uppdraget. Nya uppdrag och jag var på Ricochet där när jag skrev på då mitt första skivavtal där jag satt i stora ettan studio bredvid Anders Bagge som hade tvåan studion liksom helt själv. Um, och, och då träffade man folk där som sa: Men skulle inte du, åh vilka bra köer. skulle inte du kunna arra någonting till mig? Åh skulle inte du kunna följa med? Och sen var det så här: Men du måste följa med, vi ska åka till Schweiz och, och spela eller så där Så det var egentligen från att jag började. Jag tror att det var resultatbaserat faktiskt. Alltså man, jag älskade det jag gjorde. Uh.
1: Men det också bra att stå lite bakom.
0: Absolut. Det var ju bara en lyx, alltså lyxtillvaro. Man tog det ganska lugnt och kunde i Tokyo åka titta på, nej, också kan man titta på världens största liksom, akvarium. Och sen så äta någonting gott, glida ner till, göra en kort soundcheck. Totalt bortskämd hela vägen. Och sen var det gigdags, vi hade jätteroligt. Så den som jobbade hårdast de mest, det måste ändå ha varit Jennifer i de där lägena med henne. Det är nästan alltid artisten i de där lägen som jobbar hårdast som musiker. Är det är ganska glidigt.
1: Men du, Dilma, när jag söker på dig bland podcasts så kan inte jag hitta några podcasts med det. Är det här podcast
0: det är faktiskt det. Jag har tackat nej till de flesta podcasts. Jag tycker att det finns väldigt många och jag känner inte att jag är tillräckligt kunnig i det här för att kunna avgöra vad jag tror skulle vara ett bra forum för mig. Och sen många gånger har man blivit tillfrågad att prata om sånt som inte känns som det här är, inte, det här är en intressant vinkel, någonting jag kanske skulle kunna lyssna på. Men jag ser inte mig själv tillföra något avvikt i det så att det var lite annorlunda nu, nu när du hörde av dig så kändes det okej okay, men här har jag en logisk plats här kan jag prata naturligt om, om liksom det jag gör ja.
1: ja men verkligen det ska bli att höra din historia här och eh, mitt första minne av dig det måste ju naturligtvis vara då I'm sorry eh, men jag tänkte vi skulle spara den låten lite och prata om den lite mer sen men eh, jag måste bara först fråga är, är det liksom för dig det största du har gjort, den låten
0: Um, alltså ur en kommunikationsperspektiv om man säger så med publiken så är den det det är den som jag har fått mest feedback för det är den som har kanske berört flest människor um, och den som egentligen påverkade initialt vad, ska man säga, vad som hände sen i min karriär um, Sen om den betyder mest för mig, just nu gör den det inte. Jag älskar den, men den gör det inte. Det finns andra låtar som jag, om jag ska lyssna på min egen musik, heller lyssna på. Vilka då? Ja, men det är de senare, de som vi släppt nu, till exempel på våren, It Was Me eller I Remember You? Um, eller från tredje album, Revolution plattan till exempel Maybe eller Summer Rain eller någonting i den stilen kanske?
1: Diamonds and Motorcars. <laughs>
0: Men den är lite plojig. Den är, ja, ja. Den är mest busig. Det var jag på Aldeheim som är en förtjusande producent som lekte fram den. Mm. Uh, ja, det var så där Vi hade liksom någonting som svängde. Och så utgick vi från det.
1: Mm. Det är en liten halvhit.
0: Ja, men då kan man säga alltså, Easy är större hit, eller um, Every Little Thing kanske större, jag vet inte. Om jag tittar på så här vad folk streamar så just nu är det ju I remember you mest. Och sen I'm sorry.
1: Du, dina egna musiklyssningsvanor. Om vi bortser då från din egen katalog. Så där. Vad, vad, vad lyssnar Dilba på?
0: Oj, oj jättemycket jätte, jätte, musik. Jag är Någon slags total audiofon. För första är jag noga med ljud och sen klarar jag inte av buller. Vilket gör att jag alltid lyssnar på musik om jag inte pratar i telefon eller... I Gör någonting hemma kan det vara lugnt och tyst. Men bilar och sådana störningsljud. Men okej, okay. vad lyssnar jag på för någonting? Ja. Allt ifrån klubbmusik. Uh, jag lyssnar på hiphop och soul R&B också. Jag lyssnar på Nils Fram till exempel. Jag lyssnar på jag kan vara lite opera med. Uh, men inte så ofta. Utan det är, en, jag är som en kompositör är så har jag en tendens att, att fokusera på just kompositionen vilket gör att det blir en låt här och var från olika artister olika band och rock
1: givetvis också. Det känns väl som att det är så man lyssnar på musik idag?
0: Visst är det befriande? Ja. Det är så skönt alltså det där stolpiga det måste vara, formatet styr det känns ju bara liksom begränsande och det är ju skönt också ur ett skapande perspektiv att du kan göra en låt som är på ett visst sätt och så släpper du den och så måste du inte ha större eftertanke än att du faktiskt gör någonting helt annat på nästa.
1: För nu funderar jag på hur, alltså, hur länge sedan var det man lyssnade på ett helt album senast. Alltså från låt ett till låt tretton. Liksom.
0: Nej man gör inte det. Och det. Det finns faktiskt också nackdelar med det. Det är att man kanske inte har tid att fördjupa sig i saker på samma sätt som man gjorde innan. utan man, Det blir mycket behovsanpassad lyssning. Nu är jag på det här humöret och vill jag höra det här. Det är inte så här att ja, men ett album tar mig genom flera olika sinnesstämningar eller berättelser som det är egentligen.
1: Du, den första plattan då, Dilba, när den skulle till att hända just det, varför fick den det namnet förresten?
0: Från början så hittade jag på att namn för att det var första albumet så då döpte jag den till number one. Sen kom jag på efteråt, att men vänta för vi släppte den i Japan då, som number one. Att, att det kunde missuppfattas som att jag hade någon slags högfärtscke eller någonting eller hosta. Och så kände jag så här att äh, det låter jävla högdraget. Bara, men, vad ska jag komma på för namn? Jag äh, har döpt den kort och gått till Dilba helt
1: enkelt. Mm. Så fick det bli. Eh, och eh, det var ju den plattan där I'm sorry var med. Visste ni redan då att det skulle bli en så stor hit.
0: Nej, absolut inte. Jag hade ju en ganska stor backup från skibbolaget. De trodde ju mycket på det. Men vi hade släppt första och andra singeln och det var liksom. Det funkade bra på radio. Radio tyckte om den så det var jättekul. Men, men publiken hade inte alls tagit den till sig. Så jag, jag höll ju på att ge upp. Det var precis det var, nej, det var efter tredje singeln tror jag det var som, som jag gav upp och så vanligt. Men det här funkar ju inte det här är inte ett jobb för mig alltså, jag, det här var jätteroligt men det här är inte för mig och då hade vi ett krismöte på Warner eh, med Leffe och han var så här, vad tycker du, kan vi inte, ska vi inte satsa på en singel till? Nej äh, men hit och dit det tyckte jag här, men vi har ju satsat och jag har spelat in video så jag liksom ja men det här är en för bra album kan vi inte köra en singel till Ja de trodde på dig? Ja verkligen, det var ett bra skivbolag måste jag säga då men så, Då gick vi igenom låtarna och så kom vi fram till Amsorius och så sa, men, men den här kan vi ju kanske släppa. Eller vad tycker du? Han var nej men om du tycker så kör vi på det. Då sa min dåvarade förläggare faktiskt som hette John Gray att eh, jag förstod inte ens varför han var med på det mötet. Men han sa säger Tilda, det är en fantastisk låt men den kommer aldrig att fungera. Det, det var skönt att han fick fel där.
1: Sen hade ni aldrig med kontakt.
0: Nej faktiskt, jag slutade jobba med honom. Det var ingen bra samarbete. Men
1: eh, vilka andra låtar på den första plattan var det som du trodde skulle funka bättre?
0: Alltså jag som hade varit DJ innan var så här, Men jag har ju inga låtar direkt liksom. Så vi släppte Catch a Star för den var lite så här gladare Alla mina hoppar från Västerbron låtar var lite så här Kommer någon att gilla det här eller bli alla ledsna nu? Och sen efter Catch a Star så hade vi Not A Directly um, Och sen hade vi, nu ska vi se, det var mer Jag kommer inte ihåg tredje album Eller tredje single, förlåt på första men sen släppte vi en story efter det. Mm. Så det var lite sådär. Det, det som var skönt var ju att jag styrde och bestämde väldigt mycket hur jag ville göra. Och den möjligheten är ju liksom, har ju varit väldigt... Att jag fått den möjligheten har ju varit väldigt viktig för min utveckling som artist. Och jag hoppas att artister har de möjligheterna idag också fortfarande på majorbolag. Mm.
1: Men I'm Sorry då, hur kom den till? Kan du berätta om processen kring mm. låten?
0: Det var ju så att... Ungefär sex av de låtarna som finns på första album, de hade jag ju skrivit redan innan. Och jag hade varit inne i en annan studio och spelat in dem själv. Så jag lärde mig hur tekniken funge, funkade på Kungstensgatan, Mats Thunborgs eh, studio. Så då, där satt jag och spelade in gitärer och så höll jag på att liksom experimentera och lärde mig. Och de, det som kom därifrån de använde vi som pre-production. Så jag satte liksom, pre-production först på de låtarna. Och sen så utvecklade vi utifrån det. Och sen skrev jag ett gäng låter till. Så att den låten hade jag egentligen från början drömt. Och sen vaknade jag av att jag hörde den i mitt huvud. Och var tvungen att springa liksom, halvnäckt till gitarrn. Och liksom, försöka ta ut dem. Men jag fortfarande kom ihåg det. Och text och melodi kom ungefär samtidigt. Fast det var ju den här gitarrslingan som var lite jobbig för fingrarna. <laughs> ja, så, så kom den till.
1: Så kom den till och låg den dig liksom varmt om hjärtat. Alltså vad hade du för känslor från början kring låten? Vad, vad betyder den för dig? Liksom?
0: Nej, men det var väl att när man upptäcker att man själv gör misstag och att det drabbar andra. Att, um, um, att dela med den liksom, upplevelsen av att, att det inte blev som man hade tänkt. Vare sig för dig själv eller för en annan person. Så det är ju det den betyder för mig. Mm.
1: Och vi är ju 96 nu. Och det är innan Spotify och innan Napster och, och allt det här. Och du har skrivit låten själv. Vad har det betytt för dig ekonomiskt undrar jag?
0: Jo, men den har ju dragit in en del. Det har den ju. Um, sen så, kan, så tror jag väl att det är få artister om det nu är musiksläpp just specifikt i Sverige som är en ganska liten marknad som kan leva på det. Hade man gjort samma låt med samma genomslagskraft i USA eller Tyskland eller du vet så hade man ju förmodligen inte behövt göra så mycket mer. Men den har dragit in ganska mycket pengar. Det har den absolut gjort.
1: Går det uppskatta?
0: Nej. Jag, jag kan väl vad den har omsatt. Det, alltså det, är, sjuka, det är ganska mycket pengar vi, Prata miljontals miljoner Skulle jag vilja påstå För den sålde ju, det albumet sålde ju över Platina um, Och sen då turnéer Och sådana grejer Så till mig har ju inte det varit miljontals miljoner För man hade ju ändå någon sån här artistavtal
1: mm. men, men Har du ett I'm sorry konto?
0: Nej det har jag faktiskt <laughs> inte och jag var ju liksom inte uppväxt i en familj där man fick lära sig att hantera pengar från början så det rann ju fickan till höger och vänster.
1: Så I'm sorry, pengarna, de är slut?
0: De är nog specifikt, fast det kommer nya faktiskt.
1: <laughs> ja, för den spelas ju fortfarande. Alltså, det måste ju vara jättehäftigt.
0: Jo då, jag får nog in en bra slant på den och de andra låtarna. Jag har ju ändå skrivit fyra egna album men också till andra artister. Och till reklam. Så det trillar in liksom en... Helt okej okay, slant varje år som hjälper till. Nu jobbar jag med annat också. Mm. Kanske redan med. Mm.
1: Det ska vi komma till också. Men det är inte så att du skulle kunna leva på det?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej, det kan jo, inte. det kan du se på det nu.
0: <laughs> Nej, det kan jag faktiskt inte. Det kan jag inte.
1: Du, uh, I'm sorry, den var nummer fyra. Alltså låt nummer fyra på uh, plattan. Uh, nu blir det ju väldigt nördigt här. Då. Men hur, uh, hur valde du din startordningen? Varför kom den som nummer fyra?
0: Ja, den var ju bestämd innan vi visste att det skulle bli en hit.
1: Mm.
0: Så att um, nummer fyra på det albumet har väl inte varit så genomtänkt. Det var ingen strategisk plan. Utan mm. de kom liksom, hur jag kopplade det musikaliskt. Att jag tycker efter den här låten passar den här. Eller där vill man byta sinne stämningen, då vill man göra så här. Vill man höra det här. Det har kanske varit mer genomtänkt till exempel på Revolution-plattan. Mm. Eller uni uh, and I albumet så det var inte genomtänkt på första alls. Utan det var bara liksom upplevelse.
1: Och det blev några singlar som kom I'm Sorry också framgången då för den låten. Alltså, skulle du kunna berätta liksom vad den här framgången då med att få en världshit, vad, vad den gjorde med, med dig?
0: Ja, det var ju inte en världshit men det var, det var en storhet. Den, den, för det första så...
1: Ja, var inte en världshit. Det är en världshit.
0: <laughs> på olika ställen i världen i så fall. <laughs> ja. Men den var... Vad gjorde det med mig? Den ändrade ju liksom egentligen allting. Därför att andra människors förhållningssätt till mig ändrades också. Det var ändå liksom en, liksom en... är fortfarande. Eller ja, man är ju växt upp. Man är 48 nu. Men mm -hmm. en, ändå en tjej som kom från landet. Liksom ingen akademisk utbildning. Jag trodde att om jag lyckades uppnå i mitt liv att jag kunde betala hyran. Eh, så hade jag ju... Lyckats med allting, för jag skulle inte bli läkare eller, eller liksom advokat som mina föräldrar tyckte var. det var. Då hade man ju blivit något, eller lärare. Så för mig var det inte ens fanns inte ens tanke på att man kunde jobba med musik som ett yrke. Det har jag kopplat trots att jag jobbar som DJ och allting, men det var inte, sånt där var inte för mig. Det var inget riktigt jobb? så att, Nej, men så jag blev nog lite chockad där att... Jag började märka att människor ändras. Jag fick alltid... Man kan prata om negativa fördomar om andra människor- men du kan ha du kan bli utsatt för positiva fördomar. Där du egentligen... Om det händer som du gör normalt- så, så är det ju bara en positiv upplevelse. Men när du inte kan träffa någon- utan att de har fördomar om dig- då, då börjar du inte lita på din omgivning. Så att jag tror att många drabbas av någon slags paranoia. Ett, om man blir lite folkskygg till slut. Um, och plus att du... Många som vill samarbeta med dig för att de har någonting de vill ha. Så till slut så blir det, det blir stressigt. Jag gick in i väggen efter det. Så att det förändrade väldigt mycket för mig. Um, men också att jag förstod ganska tidigt att jag måste vårda min, min integritet tydligt. Jag måste också, precis som man kör bil, visa andra människor det så att de inte blir förvirrade. De menar väl. De vill ingenting illa. Man blir bättre på tydliga liksom, gränsdragningar. Man tar inte på sig för mycket utan man gör hellre de saker man gör mycket bättre. Ja, det är mycket som, som man har lärt sig på det där. Och det är ju egentligen väldigt bra om man fick chansen att göra det så tidigt. För då har man liksom hela resten av livet på sig att göra saker på ett mer hållbart sätt.
1: Ja, man hade ju hoppats att du skulle slippa gå in i väggen då.
0: Ja, man kan ju tycka det. Men samtidigt så, herregud, vem får de här chanserna liksom. Ja.
1: Men varför hade du inte någon skyddsnät? Var det ingen som liksom backade upp dig och skyddade dig i det här? Jo,
0: absolut. När jag så stopp så var de alla med på det. Men sen man måste man ju förstå att det är ett stort maskineri och det är många människor som lever av um, det man skapar. Det är klart att hade jag sagt stopp så hade ju de varit helt med på noterna. Men jag gjorde inte det själv för jag visste inte att man kunde göra det heller.
1: Men vad var det som hände då? Alltså att gå in i väggen? Det är ju ett begrepp som man använder men som, som de flesta i alla fall, även om det är många som har, har varit med om det, inte känner till det alltså hur? Vilka signaler fick du på att det här funkar inte?
0: Alltså jag fick den tydligaste signalen fick jag när vi hade varit i tror det var Karlskoga på ett gig. Och sen så åkte vi buss över natten till Malmö där jag skulle spela in nöjesmassaken tror jag det var. Mm. Eh, var Men i alla fall eh, på morgonen när jag skulle gå upp så kom jag inte upp ur sängen. Alltså där kroppen inte överhuvudtaget lydde. Och jag, det var jätteläskig upplevelse att, att inte kunna få upp en arm när det ringde och ringde och ringde. Så att jag kunde inte svara heller. Alltså när min bästa väninna som jag delade rum med försökte prata med mig. Det var här, man var liksom på något sätt fångad i sin egen fysiska kropp. Och, och det var något som jag aldrig trodde kunde hända överhuvudtaget. Och man förstod inte vad det var. Så det var ju kusligt på det sättet. Drömmer jag, vad är det här för någonting? Men det var ju det. Var ju det. Men innan det, om man inte känner igen signalerna så kan det vara att man... Sånt som man tyckte har varit roligt innan är att man börjar bara klaga på det. Man ser allting som någonting jobbigt som måste göras. som man egentligen i bakhuvudet vet att det här är roligt. Det är det ena. Det andra är att man såklart kan, man kan ju få... liksom Jag som då är något som är HSP, alltså Highly Sensitive Personality-person. Att man blir ännu mer känslig för oljud. Man blir liksom... Eller brus till exempel. sånt. Ja, det är olika från person till person. Och många kan ju få så att de får ont i axlar, de får ont i ryggen. Eller du vet, de får panikångestattacker. Eller de kan ju bli klaustrofobiska.
1: Men nu är jag kvar i bilderna när du ligger i sängen och inte kan röra armen och kan svara... Alltså hur, hur löste det sig? Du måste nästan berätta hur du löste sig så att vi kan gå vidare.
0: Ja, men... Min bästa kompis, nu måste vi åka. Hon trodde att jag inte bara gick upp i sängen för att jag var trött. Så hon åkte till och soundcheckade. Och hon soundcheckade åt mig också. Eh, och eh, Till slut så kom jag upp. Och då hade jag jättebråttom. För det var väl någon slags direkt sändning någonting. Men då hann jag inte jag var bara tvungen att kasta mig ut och åka dit. Och då hade det ringt liksom min telefon hela tiden. När jag kommer dit så kommer jag upp på vägen och tänker har jag inte kläder på mig. Och jag har inte det smink jag skulle göra. Så vi fick gå ner till kostym och så fick jag låna kläder på kostym. Um, och det var liksom... Vi klarade det sista minuten verkligen. Uh, men efter det fick jag ju då min tankeställare. Men det var ju tur att det lossnade precis. Men det tog hela dagen. Absolut.
1: Men fick du någon hjälp efteråt sen då?
0: Nej men då åkte vi tillbaka upp till Stockholm. Och när jag kom till Stockholm... Så eh, Sanje Tandan Som var vd för, för Warner Music Han hade förberett ett möte Så vi träffade, och han var jätteglad Och Dilba, det är fantastiskt Allting gått så otroligt bra och det är så kul och det är så roligt Han pratade så han är indie från <laughs> början ehm, Och nu har jag pratat med vd för Warner Värdena Han älskar det Nu ska vi lansera jag bara, Och jag bara kände herregud Jag sa till honom Sanje vet du det här är så konstigt Men jag orkar inte och då sa han till mig att... Då blev han liksom först tyst han bara... Och så sa han... Det har varit mycket, jag förstår det. Så, han. så att jag, jag var inte alls... Det, det kändes bara som... Åh oh, herregud som en enda stor så här, våg. Gigantisk våg kom emot mina ansvarer. Det var så här... Okej, okay, det här borde vara någonting bra. Men nej, det är det inte. Jag behöver det tillbaka till det lilla igen. Liksom.
1: Okej, så du satt med ett, ett färdskontrakt på handen där?
0: Ja, det gjorde jag. Mhm.
1: Hur ser du tillbaka på det?
0: Alltså det är ju både, för det första så har jag ju lärt mig någonting som jag har haft användning för hela livet. Att känna att liksom läsa de här signalerna och lyssna på mig själv. också Att sätta min integritet före allt annat som har med framgång eller ytterligare saker att göra. Och min kärlek till musiken. För den kände jag mer och mer att det slaktas här nu. Liksom. Nu... Jag vill inte komma i ett läge där något som har varit mitt viktigaste språk- är något som jag bara... Åh, liksom, oh, mig vara. Jag orkar inte. Låt mig vara. Men så det har jag ju behållit. Och det är jag glad för. Ja, världsframgången har det väl liksom på det. Men jag är faktiskt väldigt tacksam. Och sen har jag också varit sån där som... Det har aldrig varit min driv, första drivkraft på något sätt-
1: men I'm Sorry har väl tagit dig ut i världen ändå ja. kan man säga. Va, hur långt har den tagit dig?
0: Ja om man tittar på liksom streaming så, så är det faktiskt över hela världen. Mm. Exakt. Alltså alla kontinenter.
1: Och hur, hur långt bort har du rest med, med den låten?
0: Ja, men Längst bort är väl ändå Japan. Mm. Men jag har varit på USA och ja, England, Europa givetvis. Liksom. Men... Kanske inte i den omfattningen om du jämför till exempel med Meja och Japan. Eller du vet. Det blir så att man kanske ser det så här. Ja, men det var inte den jättestörsta hit. Det var ingen stor världshit. liksom. Men, men ja den har nått ut. Ja.
1: Precis, för I'm Sorry kom till plats tre på Sverigetopplistan Det vill säga en sammanställning då av såld musik i, i Sverige Men etta på tracks Men jag blir lite förvånad ändå Är inte det lite märkligt Bara trea på Sverigetopplistan Här i Sverige där det var en sån mega hit? Ja, det kanske är Jag vet inte
0: um, jag Inget du
1: att... ligger och funderar på
0: Nej, jag tror att det kan vara så att den inte är på svenska Alltså man sjöng på engelska har alltid varit uppförsbacke i Sverige. På förr i tiden var det det. det var det väl du nog ännu djupare in liksom, så ska du skriva på svenska. och säga Ja, det kan vara roligt att skriva någonting på svenska men det är inte därför jag ska göra saker utan det ska vara, vara genuint liksom. Så eh, jag tror att tänk om man hade gjort en översättning till svenska. Hur i hela fridens namn hade det låtit? Ja, hur hade det låtit? Ja, jag är ledsen liksom. <laughs> Förlåt mig <laughs> ja. Förlåt mig ja, Det hade faktiskt kunnat gå ja. Ja. Men sen skrev vi nya låtar istället På engelska ja. Ja. Och svenska till Jessica till exempel mm. Eller den vi sjöng till Amnesty den är också på Fast den har jag inte skrivit faktiskt.
1: Mm. Jessica Folkes äh, Svenska album Ja. Där
0: skriver ganska många.
1: Album. Älskar den, den plattan faktiskt.
0: Är det sant? Ja. Jag älskar den också! Ja. Oh, jag älskar hennes röst när hon sjunger på svenska. Älskar Jessica. Alltså var. Man vill höra mer med henne på svenska. Och det är kul att du har hört den. Ja. För... för jag hittar den inte nu. Oh. Ja,
1: jag kan ge folk. Hon ska också vara med i hitfabriken sen så småningom. Det där
0: måste du skicka till mig om du har någonstans. Mm. Mm. Absolut. Oh, jag älskar det albumet och hur hon sjunger det. Det var ju sådär, i många av de där låtarna Lade jag ju demon på när jag hade skrivit mm. Och eh, Mohammed var ju med och skrev musiken också Sådär, men när man skriver texten klar man Precis när man lägger den Och så är man så här: åh vilken fin låt Det här är så jävla fin låt Tänk om man skulle, och så bara kommer hon in Och så lägger hon den där sången och bara Åh oh my god, nej det är så här det ska låta mm. <laughs> Så jävla grim. Mm.
1: Ja man saknar henne på, 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 på Framför mikrofonen Jag håller med albumbilden till Dilba-plattan. Ja. Där tittar du upp och bort lite, lite mystiskt. Mm. Berätta om den bilden.
0: Vi hade först hade dragit på någon sådan här jättepådrag och omslagsgrej med en Duktig engelsk fotograf och team. Jag tror det var Monty Strikes, då är jag inte helt säker. Nej, kanske inte var Monty Strikes. De var i alla fall jätteduktig fotograf. Så här. Men det var så kädra på och klistrat. Det var för mycket stylistfest och för mycket... Vad ska man säga? Så här, lite, mm. du vet. Det fanns ingen lugn över det, så vi höll på och plåtade. Och så här, och det, folk pillade i ansiktet hela tiden. Mm. Det slut tröttnade jag på det. så, här, Men det här känns inte bra. Det här, det här liksom känns inte bra till slut. För att jag var jättetapper. Alltså många timmar man stod och höll på. Så, så sa jag så här, kan du be dem här att gå? Liksom. Ja, så gjorde han det. Sen tog vi lite bild sammen. Få se, vad har du för någonting? Så bara, är det där verkligen bra? Bara, vad vill du göra? Bara, vi drar någonstans. Han bara, okej. Okay. Och då tog han med sig en fotoassistent. Och sen åkte vi till det här fiket. Det legendariska fiket på... Nytorgsgatan och inte Skånegatan men det är Bondegatan. Vad heter den? Det är, glas.
1: det är med glas ut på hörnet där.
0: Ja, vad var den hette? Det här ser trevligt ut. Ska vi ta en fika? Absolut, säger han. Och då när vi sitter där och pratar då, väldigt trevligt så riggar de upp samtidigt runt om. Och det är då han tar den här bilden. Och så... den blev det? Ja, den blev det.
1: Det som är roligt med det då, det är ju att på ditt al andra album, You and I, så tittar du också bort på en bild, men ner denna gången blev det liksom ett tema
0: Det där var ju mer regisserat to be honest <laughs> då, hade, då var vi på det här eh, stadsarkivet eh, Gamla stadsarkivet Ja, gamla stadsarkivet och så, så stod jag vid det här fönstret de hade förberett, det en jättefin miljö och då stod man där så vad ska jag göra nu liksom, titta ut lite grann så jag tittar ut lite grann och, så jag vet inte, vid något av de där tillfällen så måste jag väl ha tittat ner också, så blev det den där bilden
1: Var du med själv och valde har det varit noga, viktigt för dig och hur du presenteras
0: Absolut, det ska kännas bra helt enkelt så absolut
1: Men det tog tre år då mellan första och andra plattan, 96-99 Var det på grund av framgången med I'm sorry?
0: Ja det var ju det att jag hade bestämt att jag visste att okay, jag, kan göra, jag kan göra saker på samma sätt som första album. Men som jag berättade så gick jag in i vägen och bestämde mig för att det viktigaste just nu är att stänga av allt brus utifrån. Och gå in i liksom och hitta tillbaka till den här naturliga relationen till skapandeprocessen. Så det var det jag gjorde. Och jag sa det att jag kommer inte göra några fler album om jag inte får göra det. Jag vet exakt hur den ska låta. jag vet Exakt hur jag vill göra det här. Annars har jag ingen att göra några fler. Men jag tror inte att det kommer bli någon hit sa jag till Mattias. Jag bara, men det är kanske inte. Vi. vi kanske tror att det blir en hit i alla fall. Men, men du får göra precis som du vill. Så att jag hade ju en så här jättebudget. Och jag var inne på Cosmos. Liksom i, och gjorde precis... Vilken lyx, alltså vilken otrolig lyx att kunna få göra på det sättet. Men då producerade jag helt själv och då gjorde jag saker som jag hade i mitt huvud. Och det var kul också att skriva stråkar för första gången själv. liksom Att göra de här um, mycket lärorikt också. Och då går man ju hundra procent in i det. Tillbaka in i det där lilla rummet som bara är kreativt och inga, ingen kommunikation yttre.
1: Men upplevde du som att det ändå skulle göra då? För du var inne på det här nu, det här med att du, du flaggade för att det här kommer inte bli någon hit. Och så där. Tyckte du att det var det svåra uppföljningsalbumet du höll på med?
0: Ja, det var det, var det svåra uppföljningsalbumet för att jag var tvungen att hitta tillbaka till någonting. För jag, jag brydde mig faktiskt inte om det skulle bli en hit eller inte. Men jag förstod att andra gärna ville ha det så. Men det svåra för mig var ju liksom att... Att hitta den naturliga lusten- där man inte vill göra någonting annat- där man är vaken hela nätten- och bara liksom, det var det som kändes som det viktiga.
1: Vi måste kanske stanna till- också vid You and I lite- om du berättar lite om den låten- för den är ju otroligt fin tycker jag. No more running, no more ch chasing shadows. B vad betyder den för dig? Hur kom den till?
0: Det är ju en- äh, både den och You Are- egentligen en, en drömbild om någonting- som man, ett tillstånd man vill befinna sig i um, min, min, min stora syster hon gråter ju när hon hör uh, uh, you are, för att till texten så egentligen så låter den ju som att man redan befinner sig där, men det är ju paradoxalt för det är snarare det jag önskar att jag vill vara någon uh, you and I är väl mer uh, alltså den är ju både det, men också en mer förhoppning medan uh, You are mer direkt. Jag är inte där. Mm. Herregud. Hur, varför kunde jag inte döpa om den till någon annan? Vadå you and I och sen you are? Mm. Ja. Det var bättre. Man måste börja tänka på sånt när man sätter låtidlar, att man kommer prata om dem efteråt.
1: Du, sen dröjer det då till 2003. Då kom ditt senaste fullängdsalbum album. Eller hur?
0: Just det. Ja. Mm.
1: 16 år sedan då Och så var det Revolution då. Mm. Kommer det verkligen bli ditt sista fullängsalbum, tror du?
0: Mm, nej, jag tror inte det är riktigt. För nu sitter vi och planerar att jag ska... Först vill jag säga, vi gör ett avtal på två, två, två singlar. Så här, okej. Okay. Ja, men det kommer en tredje också. Men du, vi kan ju fortsätta så här, om du tycker det är roligt. Så har ett album så kan vi koppla upp det sen. Ja, så kan vi ju göra. Ja. Så de här norrlänningarna är ju så sköna, de är så chill. Liksom.
1: Vilket bolag är det?
0: Nine Tone. Mm. Mm, Pontus Frisk och Patrik Frisk och de här sköna. Jag går väldigt bra ihop med norrlänningar måste jag bara berätta. Mm.
1: Så vad är det som är på gång?
0: Nej men det kommer ju fler låtar. Jag ska snart upp igen eller snart upp men vi planerar att jag skulle åka upp nu i höst också. Mm. Um, vi har börjat skriva på en låt som låter färdig. Om inte produktionen är färdig så behöver vi göra klart. Sen så skriver vi säkert... Jag skriver gärna med Pontus. Vi har väldigt roligt när vi skriver. Och det är... När man har känt varandra så länge så börjar liksom... Vi skriver en melodi och så formar vi melodier melodi. Liksom, eller utvecklar. Och sen... Då är det som på något sätt vedertaget. Då börjar han direkt. Då hör han produktionen oftast redan då. Jag har texter och så skriver samtidigt. Så att folk säger så här... Herregud, pittar ni ihop det här på två dagar? Ja... Mm. Och det är lite cool upplevelse att kunna jobba så med någon.
1: Hur känns det då? Känns det, kommer det liksom fler såna här stora hits också?
0: Det vet inte, det är inte jag som avgör om det blir hits, det är ju publiken. Ja, vad tror du? Um, jag hoppas det, det vore kul. Mm. Ja. Uh, nej, det går inte att tro utan det är som sagt det är ju liksom jag har ingen aning om var publiken befinner sig idag. Jag vet ju de som lyssnar på min musik, de hör jag av sig liksom. Mm. Men an, annan publik vet jag inte. Jag kan inte säga si om det.
1: Men det det undrar jag undrar över, det jag fiskar lite efter- det är liksom om du är sugen på de stora liksom scenerna- och stora, liksom, stora värden igen.
0: Under rätt förutsättningar, jag vet inte riktigt. Alltså det där med att bara åka runt och turnera- på den nivån tills man går in i väggen- kommer jag aldrig göra igen.
1: Det, det har du lärt dig nu.
0: Ja, men liksom när vi var ute med Vi som älskar 90-talet är klart att det är roligt att sjunga med publik på 10-15 000. Det är alltid kul. All sång? Ja, men det blir lite det när I'm Sorry kommer till exempel. Och sen finns ser man ser alltid folk som de som är liksom mina lyssnare som kan alla låtar. Och det är en supernice upplevelse, verkligen. Men jag gillar också de här små giggen där det är nära och man pratar med varandra till och med under gigget. Och liksom... Ja men det är klart, lite mer än så här vore roligt. Men jag tror att jag fortfarande är den där tjejen som inte riktigt kan föreställa sig hur saker och ting skulle kunna hända lite ibland innan de sker.
1: Mm. Och så har du en annan karriär som vi fortfarande ska prata mer om. Men från då 2003 och den sista fullängsplattan... Så, och fram till nu då när du skriver ny musik så har du gjort andra grejer också som är väl värda att prata om. 2005 så skriver du låten till SVT-seriekommissionen Miracle Jättehäftig låt berätta om hur, hur den hamnade där
0: um, När man... Um... De hörde av sig till mig och frågade om jag var intresserad av det, Och då vill jag ju se det såklart. Och det var ju ashäftigt. Um, och många gånger när jag skriver så ser ju jag... Um, jag föreställer mig nästan saker som en film. Och sen sätter jag narrativ och utgår ifrån det när jag skriver. Så att ha en film eller ha någonting annat som är referensram och utgår från det. Det är ju askult. För då gör man det fast man samarbetar med andra. Så det var verkligen svinkul. Men då var jag lite så här: hur ska jag tillföra någonting? Eller ska jag vara med och berätta i linje med det som sägs här? Men då kom jag på att det jag skulle tillföra vara att eh, var offrets perspektiv. Att, att det drabbar civila och oskyldiga människor om du låt säga att det är någon galning som har en uppgörelse med, med omvärlden eller någonting som har hänt de som drabbar har aldrig de har inte fått en chans att vara med i den dialogen utan det hatet är riktat mot ett helt samhälle som faktiskt är väldigt många individer så jag ska utifrån det perspektivet att vad var det som hände alltså nu, nu står vi här, vi behöver ett mirakel för att, hur ska vi klara det här liksom jag, vet, jag vet inte vad det var som hände men det är också utifrån um, att det finns människor som inte känner sig lyssnade på. Som kan begå sådana här handlingar.
1: Varför tror du att de frågade just dig?
0: Ja men just då så... Att, ja, för min musik är ganska stämningsfylld. Den är ju filmisk. Och den är ju liksom... Plus att jag som kompositör och artist i samma person är ju lätt att fråga mig på det sättet. För att jag kan ju göra båda två.
2: Mm.
1: Men du kommer göra fler beställningsjobb ju 2008 så gör du en låt som man verkligen känner igen som man hör från och till fortfarande nästan varje dag om man tittar på TV nämligen Easy som du gjorde åt Rusta, butiks Ja,
0: Is a lovely pretty sunlights my face whatever light. Ja, det vill vi också askul projekt att göra. Um...
1: var det på samma sätt att man hör av sig till dig då?
0: Ja. Det, det, var, det var ju Talent and Brand som, som hörde av sig till mig och ville göra ett samarbete och då hade de olika varumärken och sa de skulle du kunna tänka dig att göra ett samarbete och hur skulle du vilja göra det. Så det beror lite på vad det är där Och då kom ju den här rusta grejen upp och eh, jag tänkte vi tar ett möte så pratar vi kring det här först. Då började jag fundera, vilken är, liksom, kunde jag ställa, nästan intervjuar dem, såhär, vad är er målgrupp, vad vill ni berätta, vad tycker ni att ni är bra på, vad vill ni tillägga. Och, eh, utifrån det så började jag använda det då som referenspunkter, att, nu ska jag hitta något som passar deras referenspunkter, men som också en låt som jag känner ärligt och inte att ah, men, den här berör mig, den här tycker jag om. Liksom.
1: Som du kan stå för.
0: Ah, ja, exakt, precis. Så det var så, så det gick till.
1: Men vad intressant. Du sitter nästan som en reklambyrå-agent äh, och liksom försöker pinpointa vad du ska göra. Och hur blev det just alltså ordet easy?
0: Jo, det var nämligen så här att jag frågade dem ähm, vad är tanken bakom? Vad tillfällen? Det finns ju andra liksom, äh, kedjor som, som rustar.
1: Jula till exempel.
0: Ja, och sen har det kommit fler. Och då sa de så här att Ja, men det ska vara enkelt att handla på rusta. Som, som är easy då eller? Ja, jo, precis. Okay. Då tänkte jag så här. Okay, nu har vi hittat ett ord. Vad kan jag bygga kring det här? Som känns bra. Mm.
1: Det är rusta, det. Det är rusta, det. <laughs> kan man säga. Men du då undrar jag också så här. Att göra musik till reklam. Mm. Är inte det fult?
0: Nej, absolut inte det är det som att säga att det är fullt att samarbeta med människor. Mm. Eller samarbeta med varumärken. Förutsatt att man kan hitta sin egen plats i det. du ska ju inte jag, menar liksom, jag kommer ju inte att sjunga på spritreklamen. Liksom.
1: Pripsblå har du inte kunnat göra.
0: Pripsblå har ju lyckats med så mycket mer skulle jag vilja påstå. Därför att de har ju varit väldigt noga med sitt varumärke liksom, ur ett folkligt perspektiv du kan ju dricka lätt öl faktiskt också så att jag vet inte, men det finns saker jag, jag tror att det är väldigt personligt där vissa saker som andra tycker är såhär, men det där är helt harmlöst Så skulle jag kunna göra, då skulle jag säga nej skulle jag säga, det vill inte jag göra och sen finns det sånt som folk säger så här, ja men det där, var det verkligen rätt för dig? ja, det var det så jag tror man bara ska försöka lyssna på sig själv
1: Mm. Men, men så där, i, i branschen har ju hänt väldigt mycket nu när det är så mycket som handlar just om samarbete, nå, nå ut och sådär. så, där. så och det är ju tämligen nytt, det har ju inte alltid varit så. Men, men eh, har det inte också varit så att, 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 att man kan få höra att man har sålt ut sig när man har liksom, ja, gjort en, sånt här, en sån här låt till en, ett sånt superkommersiellt sammanhang?
0: Men alltså efter så många år, jag är ju van vid att folk har både positiva och negativa reaktioner till i stort sett allt man gör där för att det är säljbart att ha reaktioner. Så att man kommer till en punkt där man inser att antingen så bryr jag mig om det och blir konstant upprörd för de negativa sakerna eller så skiter jag i. Och det är ju en bra, liksom, vad ska man säga, bra strategi tycker jag att... Uh, om det känns rätt. så och, och Sen är det ju faktiskt så här att om man gör någonting som är nytt. Vilket det faktiskt var då. Det var väldigt nytt att en artist och kompositör gjorde det där i, liksom med, precis som du säger, ansågs vara fult och sellout. Men det blev ju ett jätteresultat av det. Alltså, de använde ju det som ett, uh, som ett exempel. Liksom, i, Göteborgs universitet som, som liksom ett lyckat samarbete man kan inte göra nya saker och bara få klappa axeln det kommer inte, är det viktigaste så är man ju förmodligen de är ju inte någon som vågar gå först heller liksom, tror jag.
1: är det också sånt här som du, du fakturerar för fortfarande eller har du fått en klumpsumma för det, där, för det jobbet
0: nej det var både klumpsumma och som jag fortfarande kommer in varje år
1: det är ju tio år sedan mer än det
0: Ja, men det är det. Jo, men det trillar faktiskt. Det en, en helt okej okay slant varje år. Mm.
1: Vet du vad hon heter, hon som säger, det är röstade. Nej. <laughs> Nej. Det är Charlotte Lauterbach. Jaha, vem med det? Hon är, hon är radioprofil, radioskärna, men gör mycket röstjobb också. Kan hör höra en intervju med henne i, i min tvillingpodd Radiofabriken i samma flöde som Hitfabriken Lite längre ner bara, kan man lyssna på Charlotte Lauterbach. Där pratar vi också lite om rösta för hon är ju då rösten.
0: Åh oh, vad coolt! Ja. Det måste jag spana in. Ja,
2: måste
1: jag. Mm. 2011 Dilba, då vann Eriksade Melodifestivalen med Popular och hamnade var trea i Eurovision- du tävlade med Try Again. En låt som gick in på iTunes första plats hamnade på digilistan och till och med svensktoppen, Men i Melodifestivalen åkte du ut direkt. Ja, ja. Varför då?
0: Jag vet inte om publ publiken inte var så förtjust. Den här mello
1: Verkar Det ju så. Det gick ju bra för låten.
0: Ja, men jag tror att som låt, alltså, om du hade spelat den på vilken klubb som helst, vilket var det som hände, var, där går den hem, men i en... En slagig publik Jag vet inte, det var många som hade en massa spekulationer Om att det bara var en viss målgrupp Som röstade och det var de som lyssnade Som i, sen gjorde att den gick upp Så högt från de andra listerna Men det var ju inte riktigt en tänkt från början att jag skulle vara med på Mello Utan jag fick den frågan När Björkman hörde den låten Så Och då tänkte jag, varför inte, jag har inte provat det här låten Är någonting som jag redan tycker om Den är inte skriven för Mello överhuvudtaget Låt oss Se vad som händer. Det var lite så.
1: Men hur ser du på, på, på Melodifestvaren idag då?
0: Ja, alltså jag älskar ju till exempel Loreen. Hon kom ju fram där. Um, så att det finns ju bra musik som har kommit ur, ur mello. Som, som företeelse. Speciellt när man har varit med där någon gång också. Att jag har jag, jag blivit tillfrågad många år efter hela tiden. Vill du vara med? Vill du skriva någonting? Så bara, nej tack, nej tack, nej tack. Det är för mycket cirkus för mig. Mm. Jag, är en, ja, jag vill ha mitt lugn när jag jobbar. liksom jag vill Inte ha så presskonferens före efter maten. Bert Karlsson ska dra någon drama story. Jag orkar inte med det.
1: Ja, har du någon kontakt för Bert idag? <laughs> nej.
0: Nej. Vet du vad?
1: <laughs> det blev en liten beef där. Han kallade det omoralisk.
0: Anledningen till varför det var bif var ju för att de här bettingbolagen hade ju satt mig så ganska högt. Så han såg ju mig som ett hot och då allt som går att skapa rubriker, där var ju han in och rotade. Så att det, var, det fanns ju ett syfte och en agenda med hans sätt att försöka provocera fram en beef av något slag. Och jag gick där bara, kan de inte bara lämna mig i fred?
1: Men som påverkade det ändå. Du blev kallad diva och omoralisk. Det, var inte, det är inte så schysst, det är inte så snällt.
0: Nej, men jag tror att de flesta sansade personer kan liksom ändå på något sätt lista ut eh, var liksom vem som kan bidra med mest moral om det är jag eller Bert Karlsson. Så att jag vet inte. Jag, jag, jag lägger inte så mycket i vad Bert Karlsson tycker om vare sig ja Men det är klart att det jag blev mest stressad av det var att jag tyckte att det fanns ingen arbetsro utan vi var konstant man, man kramar ur hela den här maskineriet och hela den här produktionen så mycket så att det finns väldigt lite utrymme för konstnärlig frihet i det ena det andra är att formatet är så inhugget, du ska ha din refräng innan liksom 20 sekunder eller 15 sekunder och den får inte vara längre än så här lång, tre minuter exakt liksom och det är ganska trånga format- om man vill göra musik samtidigt.
1: Du hade begärt en miljon- för att vara med i Monodifestivalen. Stämmer det?
0: Uh, nej. nej. Det
1: var också något som Bert har sagt.
0: Ja, Bert säger så mycket. Men sen har ju han plötsligt börjat jobba med- så här, med att kräma... Nej, jag ska inte säga. Men han höll ju på med den här flykting... Han skulle ju profitera på flyktingkrisen. Så att vi kan väl nu se så här i efterhand- om vi pratar om moral... Ja, ah, stackars spel. Undrar, vad gör han idag? Han har väl tjänat rätt bra på det, där, tror jag. Han
1: gör väl YouTube också nu. Mm -hmm, spännande. Mm -hmm. mm. ah, ja, men det där var ju en liten bif, eh, såklart. Men sen var det ju också en an ett annat tråkigt efterspel med med Tiger. Det var ju den här producenten som inte tyckte sig eh, ha fått betalt och som hamnade i rätten också.
0: Ja, det var det för att vi hade en uppgörelse från början, eftersom jag inte skrev den låten, så säger jag, men jag, jag vill skriva min egen musik så det var klart med den här tjejen som heter Linda redan från början jag sa så här att om jag ska göra det här överhuvudtaget för de försökte övertala mig att spela in den så jag, jag går inte in och spelar in andras låtar jag är liksom inte den typen av sångerska så att jag behöver ha mitt hjärta i saker och dessutom finns det det är för mycket jobb att lansera en låt och med det arbetet runt om för att det ska vara gångbart för mig att sitta och göra det med andras låtar då sa jag då om det ska vara så då behöver jag äga produktionen åtminstone själv för då har ni upphovsrätten till den. Och vi satt hemma hos mig just då när den diskussionen pågick och hon ringde honom på högtalartelefon och han var cool med det, det är inga problem. Men sen när, när det blev klart att Mello ville att den skulle vara med då tappade han fotfästet och började med utpressning och det var, nej då skulle han ha betalt för den och den skulle kosta så här.
1: 41 000. Sen...
0: Ja, nej men från början så hette det att han ville ha 15 och då var jag så här, bara rent principiellt så här, men vänta nu, jag jobbar gratis för er låt, det här är, vi har kommit överens om någonting och sen höll han på var ganska otrevlig och dryg och skulle liksom in och peta i saker som man inte hade någonting med att göra och sen ändrade han när det var dags för Mello då kostade produktionen ännu mer då skulle han ha ännu mer betalt och då blev jag arg för att han störde liksom min arbetsro. Och då var jag så men Jag måste få stoppa hans härska tekniker. Och han höll på så även mot den här Linda. Som tyckte det var jättejobbigt och satt emellan. Så då var jag så Okej okay, då blir det rättsligt. Så kan han få svara på de frågorna där liksom. Så ja. Jag vet inte om man kan kalla det. Någon slags förlikning. Han fick ju fel i sak. Men jag gick med på att betala någonting till honom. Så vi gjorde ju upp. Men det viktiga var ju liksom att sätta stopp för det här beteendet. För att det var så här, han var en helt okänd kille, han satt liksom i rätten och bara ja, jag har med mina stora framgångar, jag kan tala om vad det här och det här är för någonting. Och liksom, väldigt mycket härska tekniker Jag har svårt för sånt. Mitt rättspatos gör att jag slog bakåt ibland kanske lite för ofta.
1: Men, men ja, det blev en rätt sak, tingsrätten. Liksom. Det, ja. det gick ganska långt.
0: Ja, men det är en principsak också. När man liksom försöker att inte vara... Man liksom inte vill inte vara elitistisk. Jag jobbar bara med folk jag känner och har känt i hundra år. Och liksom folk som är på en viss nivå. Ta en helt okänd kille från Göteborg. Liksom, för att den här Linda kontaktade mig och vi blev vänner då. Och sen beter han sig så. Då var jag så här, men vad är det frågan om? Jag jobbar ju för hans låt. Uh. Hur kan det? det liksom känna som att det var over the top, liksom next level shit? Liksom. Uh,
1: men vad kostade då att try again Day? Både ja, ekonomiskt men också ja, moraliskt. <laughs> <laughs> nej, men, alltså, hur, hur, vad kostade det dig i, i uh, ansträngning och jobb?
0: Det är enormt mycket. Alltså för det första så hela melodifestivalen. Vi betalade ju för saker i melodifestivalen. Det var ju precis tvärtom.
1: Uh, för det är inte gratis. Vad är, vad är det man betalar för i Melodifestivalen?
0: Alltså du betalar ju om du ska sy kläder, du ska dansare. Vissa saker betalar de, en del av det. Men det blir ju liksom en ganska stor marknadsföringskostnad. Uh, det är det ena. Det andra är ju att om inte upphovsersättning kommer in då ska du försöka få in pengar på något annat sätt. Så jag menar, jag förlorade ju, det var ju upphovsrätten som drog in pengar för uh, Trigen. Jag har bara negativ upplevelse av Trigen idag, tyvärr. Tack vare liksom. ehm, hela den grejen.
1: Spelar du den då?
0: Nej, aldrig. Jag gör inte det. Du hatar den? Nej, det gör jag absolut inte. Det är, en, det är en skön låt. Men det finns ingen hjärta i den från min sida. Tyvärr.
1: Men Kan det ha varit det som, som, som blev låtens fall?
0: Nej, det, ja, du menar
1: utåt. Mm. Det vet jag inte. Det gjorde ju
0: att jag inte ville jobba någon mer för det. Jag tappade ju lusten. Det var bara okej, okay, vi gör det här klart. Liksom.
1: Sen är något som inte så många vet är att du har skrivit musik till andra. Jessica Folker har varit inne på. Men du har skrivit till Sarah Don Fein och Ola Svensson. Vilka, vilka låtar är det? Berätta. Det, det, det är jättespännande.
0: Sarah och jag, vi jag tillsammans. Um, Not the one heter den ena. Och den andra låten... Jag kommer inte ihåg i heter. Men vi, då satt jag i min studio som jag hade då på, på, på Östermalmstorg. Eh, och det var askul. Vi skrev ytterligare en låt som jag fortfarande älskar idag. Som hon inte spelade in. Kanske någonting man skulle spela in själv. Ola var också jättekul. Det blir ju sådär också att när man skriver till andra. Som inte, inte i Söras fall. Då, men som kanske inte skriver texter själva. De är inte topline. Sådär, då blir det liksom att... Jag vill ju ändå ha deras hjärta med i varje låt jag skriver. Så det blir mycket så här samtal där vi pratar om liksom livet och kärleken. Eller vad de vill uttrycka för. Och sen så utveckla det. Mm. Lite som jag gör med Lorén just nu. Mm. Um, och sen efter det då blir det liksom att man delar den här vad ska man säga, upplevelsen av liksom, tillsammans med dem. Det um, är det jag tycker det är jätteroligt.
1: Um, vad, vad jobbar du Lorén med nu då?
0: Nej men det är ju hennes kommande. Eh, Loren är ju en ultra kreativ person och hon, har, hon lämnar liksom ingenting till slumpen. Vilket jag tycker är fantastiskt.
1: Sen har du hållit på med poker också men nu måste vi också prata om ditt karriärbyte. För det du gör nu, eh, stor del av din tid, det är ju att du är IT-rekryterare.
0: Ja, ja.
1: Det är verkligen så här här job. Ja,
0: verkligen. Mm. Jag har till och med ett eget bolag sedan augusti förra året- som rullar på med rekryteringsuppdrag från olika kunder. Och... Skilltech. Skilltech, mm. lilla skilltech. Mm. Men det är också så här, en ny upplevelse av liksom eget bolag sedan augusti förra året. Och liksom man ska, antingen så ska man jaga in nya uppdrag eller vara ute och konsulta- som jag gjorde i höstas och vintras. Um, så att jag lär mig jättemycket nu hela tiden- men um, själva jobbet har jag ju ändå gjort nu i många, många år. Så det är ju senior teknisk rekrytering, specialist. Vi slår fancy pants. Ja.
1: <laughs> har du ett visitkort där det står det?
0: Nej, det har jag inte. Inom IT så tycker man så lite papper som möjligt, jag håller med. Ja. Det var onödigt.
1: Men jag hörde att i någon intervju, annan intervju med dig att, att du berättade att, att, att du kände liksom nästan att, att du fick för lite pengar. Mot vad du liksom är van vid nu för att göra musik. Och att du hade eh, helt enkelt viljan att, att gå in i det här och ha ett annat jobb. Och att inte vara hundra procent i, i musiken. Stämmer det?
0: Ja, jag kommer inte ihåg vilken intervju det kan ha varit. Men det måste ha varit följdfrågor på någonting från början. Men ja, det så...
1: bidrog i alla fall till ditt beslut? Liksom.
0: Ja, alltså jag ju mycket mer på det jag jobbar med mitt dagjobb, än vad jag gör på musiken. Om jag skulle slå ut vad jag tjänat på musiken- så tror jag fortfarande att jag har tjänat mer på det jag gör nu. Det är ju, då pratar vi bara den ekonomiska aspekten. Men också det här att i min bransch inom IT-utveckling- så är min upplevelse att när man skakar hand på någonting- eller man kommer överens om någonting- då fullföljer man och uppföljer och man genomför saker. Medan inom musikindustrin är det väldigt mycket- snittar och folk som liksom snackar skit. Och sen vet man inte om någonting blir av. Och jag har lite svårt för det. För jag tar ju den där överenskommelsen på blodigt allvar. Och jag tar mitt leveransåtagande på blodigt allvar också.
1: Men hur mycket liksom igenkänd blir du som bland andra it-rekryterare tycker du? Vet, vet de om att det här är I'm sorry dilba?
0: Ja men det gör de nog. Och jag har ju många också som jag träffar och kunder och du vet alla möjliga som blir lite kockade när jag dyker upp ibland så här. Men det känner jag, och de vågar inte säga det sådär på raka arm ibland. Det har hänt att jag har varit på möten där de inte säger någonting och sen efteråt jag måste få fråga. Sådär, men det är för att också, för att jag är ju så djupt inne i lika nördig som är musiken när jag går in i andra saker.
1: Och du om vi knyter ihop säcken här lite då vad, vad rent musikmässigt för det här är ju en podd som handlar om musik vad, vad är det, liksom det sjukaste du har varit med om i, i din musikkarriär eh, när du har varit runt i världen eh, och spelat och sjungit vad, vad är det konstigaste du har fått uppleva? Det
0: konstigaste tror jag måste väl ändå vara någonstans när vi skulle ha ett framträdande på, på Globen på Kungens födelsedag det var en jättestor tisdagen som var tv sedan och så hade jag gjort min soundcheck och så fick jag veta att Stevie Wonder var där. Och ingen fick vara där inne. Jag tror att det var så här. han gjorde sin soundcheck helt själv, var helt tomt. Då smög jag in och satte mig där. Och jag kunde jag var ju så euforisk, jag kunde inte låta bli applåderad när han började spela och sjunga och då sa han så här: "Who this? Am Dilba. Who? Am Dilba. Vilma? No, Am Dilba. Okay Dilba." Så blev jag så jätteglad så körde han en låt och sen så applåderade jag en och var så här, ensam med hela lokalen typ. Och då började han fråga mig, vad vill du att jag ska spela för dig? Och jag satt där bara, oh my god, det här händer inte. Och jag var så här, could you play ass? Du vet så här, du vet. Så han spelade typ tre låtar. Och, och jag trodde det här är så overkligt, drömmer jag nu? Men som grädden på moset efter det den kvällen... Så hade jag fått reda på att jag då skulle själv vara artist. Och då insisterade han på att jag skulle komma ut och sjunga med, med honom. Det var jag och så var det Karola. tror jag det var Men det var också så nej, 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 nej. nej Jag tänker inte liksom stå och göra bort mig även det. Liksom, för mig är leg det legend. Liksom. Det är så här någonting det betyder så mycket för mig. Lyssna så mycket på honom som kompositör och som artist. Liksom. Men han insisterade, för jag sa nej först. Men nej, um, han insisterade på att jag skulle göra det. Så det var stort och knasigt.
1: Vilken låt sjöng ni?
0: Isn't you lovely? Mm.
1: Det kommer du aldrig glömma.
0: Nej, det kommer jag faktiskt inte. Är det är så knasigt, det är
1: Hur mycket står du på scen idag då? När, när står du på en scen nästa gång?
0: Um, jag har precis gjort det för en vecka sedan. Nu vet jag faktiskt inte, nu har jag ingenting inbokat. Nej. Men jag tror att det kommer att bli att gå in och spela in och skriva mer.
1: Mm. Men du tackar ja till, till spelningar så att säga? Ja, det gör jag.
0: Det gör jag. Men jag har ingen bokningsbolag så att jag, jag tar det. De har av sig till mig ofta. Ja.
1: Dilba, nu har vi stackat en timme om din uh, musikkarriär här. Hur, hur var detta?
0: Jätteroligt. Som jag sa till dig innan att när, när det är den här typen av... Vad ska man säga? Det händer inte så ofta men... När det händer, när det är liksom fokus på musiken, då är det så naturligt. Och då blir det roligt på ett annat sätt. Och ni ställer oftast frågor som ni inte alls hade tänkt på. Vilket är kul. Så det är jag som ska säga tack.
1: Fundera en halv minut på vem du skulle vilja höra i Hitfabriken, så ska jag berätta att om du som lyssnar vill komma i kontakt med mig för att tipsa om gäster eller ha synpunkter på innehållet i det här programmet skickar du dem till fabrikspost@gmail.com och Hittfabriken hittar du naturligtvis också på Facebook och Instagram för dig som vill se lite bilder och annat material också naturligtvis. Det är du välkommen att göra. Dilba, vem vill du höra i Hitfabriken?
0: Jag kan komma på många svenska artister som jag skulle vilja höra. Jag skulle vilja höra Jessica Folker. Men jag skulle också vilja höra typ så här... Uh, Stina Nordenstam har man inte hört av på hundra år. Det vore kul att höra. Hmm, Lorén vore kul. Dregen vore häftig. Han är också så ganska kompromisslös vilket är cool. Um, det finns många. Men sen finns det musiker som jag skulle vilja höra också berättade kanske om sina karriärer som Mattias Torell liksom. Jag menar hur, hur en, så många artister som han har spelat med han har liksom alltid varit musikaliskt följbar men också ändå haft ett eget uttryck. Det coolt.
1: Dilba, tack så jättemycket för att du var med i Hitfabriken. Tack själv.